0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do RPG Cast. eu sou o Galacta Eu sou o Suco Detox E hoje nós vamos para a nossa terceira temporada, segundo episódio E nesse episódio de hoje a gente vai continuar né, falando sobre alguns livros, uns suplementos né, do sistema GURPS, quarta edição Que é um sistema maravilhoso, gostosinho, que todo mundo que assiste o RPG Cast gosta tanto de jogar E hoje a gente vai comentar Sobre dois livros né, da série Dungeon Fantasy, do GURPS 4 edição Que são o Adventures, o
1: número 1 um, né, E o Clerics, que é o número 2 Por que, que a gente escolheu Esses livros? Então, por que a gente escolheu esses livros? Porque a gente acha muito interessante que eles expandem Na criação de personagens com investidura de poder Principalmente com o Clerics E o foco numa narrativa mais heróica Menos simulacionista Mais livros, digamos assim, que é o que a gente gosta de jogar mais Um medieval mágico, acho que Esses livros são um ótimo suplemento
0: já vamos fazer uma pequena ressalva aqui no início do episódio. Nem tudo são flores, né? Especialmente quando a gente tá falando do Dungeon Fantasy Adventures, porque algumas coisas simplesmente meio que, na nossa opinião, descaracterizam um pouco o que é jogar GURPS, né? Mas a gente vai falando delas devagarinho durante, né? Enfim. É, e a gente não vai também
1: episódio. Tipo, esconder. Quando uma coisa não agrada a gente, a gente fala. É um, certeza, um review.
0: Afinal de contas, é, afinal de contas isso aqui é um review, é uma resenha, né? Então a gente vai né colocar os nossos pontos, claro, sempre de maneira... A respeitar a opinião das pessoas Mas o podcast é nosso, então Foda-se
1: <risos> Enfim, corta então... <risos> Se não tá, aqui, aqui, onde? Bom, enfim Então a primeira coisa que vale a pena uh, Falar a respeito São templates de personagens que o, que o Adventures coloca Já vamos chegar ruim, né? Infelizmente começa com gosto ruim na boca
0: Exatamente. O Adventures ele é um, ele é um livro bem interessante, só que assim, quando ele propõe os sistemas, a gente já falou isso nos nossos episódios ali da segunda temporada de criação de fichas, né? Que 100 pontos a gente acha que já é um pouco exacerbado para uma campanha medieval, para quem sabe construir uma ficha de GURPS e tem um pouco mais de experiência no sistema. Eles propõem aqui um template de 250 fucking pontos.
1: Cara, 250 pontos não dá, velho. E quem fazer um boss de campanha com 250 pontos eles fazem personagens iniciais?
0: E sabe o que é o pior de tudo? É que são pontos mal aproveitados. Se tu pegar essas fichas que são criadas aí pelo, pelo pessoal né que, que fez o livro, né pelo Champanche, acho que foi o Champanche, pra até ver quem foi que foi o autor do Dungeon Fantasy, Champanche. Aham, uhum, tá aqui, ó. Eu sabia que era ele, ele que criou todos os suplementos de Garp. Uh, esses uh, templates produzidos pelo cara, assim, tem, tem uma, um aproveitamento de pontos que é quase como a eficiência térmica da minha casa. O verão, tu morre... Né, tipo, de calor e no inverno tu morre de frio é, Parece isso, tipo aproveitamento
1: de pontos a zero É muito estranho, cara é, 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 é tanta coisa que não faz nem sentido Pra um ser humano, às vezes Nas características, eu entendo que é uma campanha heróica e tudo do tipo, mas Nossa senhora, cara puxar uma um aqui só pra,
0: pra, pra dar um gostinho Pra vocês, por que que o Bárbaro Tem 17 de força, velho? Isso não faz o menor sentido. Eles querem, eles querem deixar, tipo, os atributos parecidos com os do D&D, é a única, é a única né, justificativa que eu vejo para um bárbaro ter 17 de força. 17 de força não é um humano, é um animal. É, literalmente, tem a força de um leão, um leão de porte grande, saca? E não faz muito sentido, sabe? Um ser humano com 14 de força já é forte o suficiente, isso é ponto gasto à toa. É, realmente não precisa. E as skills tipo, que eles propõem nesses templates São extremamente baixas Como com 250 pontos Começar com uma skill 15 ou 16 é pouco Porque com essa quantidade de pontos Poderia começar na puta que pariu Essas skills as de comprar
1: vezes, é de força Comprar um pouco mais de destreza Sei lá, velho Em suma, esses templates são muito mal feitos São fichas mal feitas E mesmo na tipo, quantidade que eles se propõem a fazer Elas são ruins Por que tu, tu pegaria uma... um personagem é. inicial? Que, que perspectiva de evolução essas fichas têm?
0: Exato Tu, por exemplo, sei lá, tu compraria uma... Faria uma ficha de 70 pontos que provavelmente derrotaria essa em combate. Então, cara, tem que, tem que pensar. Elas são interessantes, né? Não dá pra dizer que não são interessantes, né? Tem algumas coisinhas que se tu dá uma lida, assim, fazem sentido e tal. Mas, de verdade, muito ponto pra pouca ficha. Então, essas primeiras fichas do Dungeon Fantasy realmente não fazem muito... Pelo menos não fazem muito o nosso estilo de jogo. A gente a gente gasta os pontos com bastante, com um pouco mais de, né? Parte do que é jogar GURPS, né? No, no, ao nosso ver, é a estratégia na hora de tu montar fichas, de tu construir um personagem. E essas fichas são são super genéricas, né?
1: A honesto, com... é, isso é um problema que eu sempre tive principalmente com os templates de GURPS, que é a quantidade insana de pontos que eles usam para fazer. Exato. Não faz nem sentido.
0: É, então, tipo... Até ele diz aqui... Ah, tu pode escolher uma dessas várias características pra personalizar o teu bárbaro, o teu druida. Só que assim, cara... Hum, de qualquer forma, é tudo um monte de generalizações feias e mal otimizadas que... Sei lá, pra gente não vale muito a pena. Pro nosso estilo de jogo não vale. Talvez, se vocês querem um negócio rápido e não se importam de pensar nessa questão de estratégia, estratégica de criar, né... Uma, uma ficha com a economia de pontos, beleza, mas pra quem gosta de um GURPS raiz, né? De brincar um pouquinho com essa ideia dos pontos e, enfim, fazer uma ficha com a personalização ao extremo, que já que é, que é isso que, o, que a porra do sistema se propõe, né, né Tox?
1: Se bem que também é, o personagem que sai também é super básico. Não é um personagem que tem uma personalidade realmente própria, ele não é multi-classe, digamos assim, de nenhuma é, forma, sei lá, que classe não existe em GURPS.
0: Jogar tipo um hack and slash assim, né, tipo, entra na masmorra e sai matando tudo, bom, beleza, acho que serve, é, né.
1: Ok, mas não, não acho que são bons e eu não recomendo uso.
0: É, para nós, para o estilo de jogo mais roleplay, assim, não parece lá melhor coisa que tu possa fazer, sabe? Então as primeiras páginas desse livro, na verdade, isso vai até a página... Tchê, Bagual, mas vai longe, hein? Vai Até a página 13 do livro é só isso. É só esses é templates aí. Tipo, metade quase da, do livro é isso. Né? Mas tudo bem, tudo bem. Porque agora a gente vai começar com a parte, né? A parte boa. A parte boa, né? Mas antes só um pouquinho, vamos só dar uma pequena criticada em outra coisa, né? Que uh, a ideia desse Dungeon Fantasy é fazer um jogo ser um pouco mais heróico pra fugir daquilo que é o estereótipo de GURPS, né? que é ser um sistema mais uh, simulacionista e fechadinho. Uh, o que, por definição, já é mentira, já que o GURPS ele é um sistema modular e não simulacionista sempre. Tu escolhe as regras que tu quer, todas elas são grandes sugestões, isso já é colocado no próprio livro básico de GURPS. Então, se tu quiser construir um jogo já mais uh, heróico por si, o próprio Basic Set já te traz né, essas a maneira de como tu fazer isso. Né? Ele já tem vantagens sugeridas... Outras, né, diferentes Que tu pode simplesmente ler e criar Cada GURPS é único Tu vai criar o teu GURPS, não o GURPS que o teu colega joga Então, às vezes, em grupos de GURPS Diferentes, tu vai ter, tipo, abordagens Diferentes pra mesa, isso que é o mágico do sistema
1: Mas Tudo é que, que tu grps. precisa Tudo que tu precisa pra jogar uh, O GURPS que tu quiser, é um pouco de vontade
0: Exatamente Então, olha Faz um teste de vontade Faz um teste de vontade na vida real, tu consegue <risos> Né? Mas agora sim, agora sim, vamos pra parte boa desse livro, né, que, pô, uma página, né, a página 14 desse livro é bem legal. Mas é uma parte tem, que vale. É, tem uh, três novas vantagens que eu acho sensacionais, né. A primeira delas, ela tá um pouco desequilibrada, na nossa opinião, né, que é a o herói se A gente sempre acha, né, que às vezes esse arqueiro no GURPS parece
1: ruim, porque, não, porra... Não parece ser, é, tipo, três turnos pra colocar uma flecha assim sacar rápido.
0: Exato, e tu é obrigado a se botar sacar rápido, então sempre dois turnos, e ainda assim, tu tá no mesmo nível de um cara que tem um machado, por exemplo, de duas mãos. Tu nunca vai dar tanto dano quanto ele, né? O outpeal de dano teu vai ser sempre menor, porque um arco não tende a dar tanto dano quanto um machado, né? No GURPS, pelo menos.
1: E, o máximo cara, de dano é que tu pode dar com um arco não mágico é 3D-1.
0: Então tu acha que tá ruim, assim, tipo, parece ruim. Com essa vantagem, se tu combar ela com o fast draw, sacar rápido, né tu acaba atirando todo turno com o teu arqueiro. Então, se tu passar num teste em menos 3, um roll de menos 3 de bow, né, tu já consegue atacar no turno seguinte. Tu precisa sacar uma flecha, passar num teste de arco menos 3 e pronto, tu abreviou um turno. Se tu passar num sacar rápido antes disso, tu abreviou dois turnos dessa forma tu atira a cada turno uma nova
1: flecha. Então, o pera... que é justo, na nossa opinião, porque é uma vantagem que, que custa 20 pontos, afinal. O problema vem depois. O problema vem é depois. A segunda parte dessa vantagem,
0: cara, é, é como se fosse um Gunslinger embutido, né? Como é que funciona a Gunslinger, né? A vantagem do atirador, né? Traduzido pro, pro português. Uh, tu vai usar o bônus de accuracy da tua arma sempre. Então isso é a mesma coisa, só que com arco. Então quer dizer que tu vai atirar sempre com bônus, velho? Aquele menos 3 do arqueiro heróico acabou, né? A
1: accuracy do um arco longo é 2, então tu vai atirar um com menos 1, pronto. Toda vez. Porra, qualquer campanha tu vai ter um personagem com, sei lá, pelo menos 14 de arquearia. Isso não é um teste difícil.
0: Exato, então tipo, passa a ser meio idiota Então uma vantagem de 20 pontos Equivale a uma de 45 Então sem essa segunda parte a vantagem é muito boa Muito boa mesmo
1: Acho super da cor Aí tem uh, Líder de guerra, Nato Eu acho que é essa a minha tradução livre
0: É, é um more, more leader, né? sei.
1: Que Ela me lembra bastante da, Daquela vantagem versátil Do próprio Basic Set, mas para Tipo, para outros tipos de perícias
0: ela é mais específica pra essas perícias É como se tu ganha um bônus de mais um por level de. Lider... Tipo, cada level que tu. Ela é uma vantagem de nível, né? Cinco pontos por nível. Diz que é um talento, mas eu não acho que isso seja bem a vantagem de talento. É um pouco diferente, né? Ganha um bônus, né? De... Por cada level que tu compra em liderança, estratégia e tática. Né? Inteligência. Enfim. Uh, análise de. Inteligência de análise de inteligência e. A fé salva-fé, eu não sei o que é essa, essa perícia, eu nunca vi a tradução dela de verdade enfim uh, basicamente, aí tu começa a ganhar tipo, bônus de reação para profissionais lutadores profissionais e tal, porque enfim tu tá acostumado com a guerra isso é muito legal pra um background de um cara que tu disse que foi um general um capitão, já lutou na guerra, parará parece bem interessante assim, e algumas skills que são aplicadas pra fantasia medieval né são bem legais. Então, tipo, esse background é um background que encaixa e é bem maneiro. Então, a terceira é bem legal, porque ela é uma perk. Tipo, geralmente a gente cria nossas próprias perks e quirks, né? Que é uma parte divertida, às vezes, de criar uma ficha, tu realmente pensar numa perk e uma quirk. Ah,
1: isso é super que... legal, dá uma, dá uma boa. Uh, como é que eu vou dizer? personalizada na ficha.
0: Exato, é divertido, né? O cara se diverte fazendo. Até pode botar nomes engraçados e tal pra ler depois e achar que fecha bem com o background do personagem. Mas essa perk, em geral, eu achei ela muito interessante. Que é weapon bound. É, tu vai ter uma arma que é a tua. Tu tá tão acostumado a lutar com aquela tua arma, véia. Que tu ganha mais um de skill efetivo usando ela. Cara, nada mais interessante pra um guerreiro que é apegado à sua espada. Ou um arqueiro que trata o arco dele muito bem, sabe? Tipo, que tá acostumado. Bah, essa minha espada aqui passou por quatro gerações da minha família, né? Eu ganhei ela do meu pai, que ganhou do pai dele. Nossa. Eu tenho uma, né, uma intimidade muito grande com a arma. Conhece o peso, conhece tudo.
1: Cara, é fantasticamente bom, cara. É muito legal. Bem Gostei divertido.
0: Muito dessa. Um de efetivo não é tanta coisa. Especialmente pensando numa campanha heróica, né? É, e tu é uma... vai trocar
1: de armas pra uma melhor, geralmente.
0: Exato. Então é uma, é uma vantagem bem legal. Uma perk, né? Custa um pontinho faz tá sentido, cara, gostei muito, muito mesmo então, essas partes, essas três uh, vantagens já valem a página, sabe é uma... são boas adições são boas adições do do, do Adventures, acho bem legal mesmo, bem tri o resto basicamente ele tá dizendo as vantagens e as desvantagens que, enfim são boas ou ruins para campanhas bolé, cada mestre faz a sua, saca, sei lá, pra mim é tipo, enfim se tu realmente tá com uh, preguiça Tá tudo aí.
1: <risos> aí, o que a gente tem aqui depois? Wildcards.
0: Ah, isso aí, ó.
1: Aí. Oh, Deus. O que que são wildcards? Elas são previstas em, em, na regra do Basic 7. Dá pra dizer de tudo isso, que são basicamente super perícias. Página 175, se vocês quiserem saber no quadrinho bonito. É. <risos> são basicamente super perícias. É uma perícia que tu compra a um nível mais alto que abrange várias outras. Então tu hum. pode jogar o um, um mesmo teste para diversas perícias usando uma só.
0: Bom, essas perícias são consideradas muito difíceis, né? E custam triplo do custo normal de uma perícia. Então, Aí tu pensa,
1: ah, isso balanceia balancei, então. Não, não balanceia. Fica quebrado do mesmo tu, jeito.
0: É 24 pontos para te comprar o primeiro nível e 12 para cada um acima dele. Então, tipo, o tipo, nível igual ao teu, ao teu atributo custa 24, mais 12 para cada um acima. Mas tu ganha com... 10 perícias. Exato. Se todas as perícias fossem médias, né? Isso teria uma diferença de 4 pontos. Tu economizaria, né? Pontos se tu colocasse todas elas no nível do teu atributo. Entretanto, a partir do ponto que tu compra acima, passa a ser uh, bem barato. 8 pontos de economia para cada nível que tu adquire. Acaba que isso quebra um pouco o jogo, especialmente se tu tá pensando no template que o próprio. Livro te sugere de 250 pontos. Então, tu vai criar um personagem extremamente competente em qualquer coisa. E parece que não tem graça mais, sabe? Um personagem tão competente em tudo não, não vai falhar nunca. E a grande parte do que é legal no RPG é falhar de vez em quando, né?
1: É ter a incerteza. Qual é a graça de jogar um teste se tu sabe que a chance de tu falhar é 2%?
0: Exatamente. Tu vai atacar tudo. Tu vai... Nossa, tu não vai nem pensar antes de fazer um ataque total e mirar num olho, porque tu sabe que tu acerta. Tua tu skill lá na punta de last, né,
1: velho? Vou botar aqui, ó, uma referênciazinha. Qual é a graça de XCOM se, se todo o teste fosse 95 pra cima? <risos>
0: então, se tu pegar e olhar o nome dessas, dessas drogas, dessas perícias do Wildcards, elas têm o nome das classes, né? Clássicas do, do Dungeon Fantasy, né? Bárbaro, Bardo, Clérigo, Scout, Swashbuckler, Thief, Wizard, Knight, Holy Warrior, que seria basicamente o Paladino, acho que não botaram porque deve ter proteção de direitos autorais
1: da Wizards ou coisa que valha, né? O negócio é, o que, o que diferencia o GURPS é exatamente a falta dessas classes. Exato, então...
0: Uh, cara, descaracteriza um pouco o que é jogar GURPS, né? Por que, que eu vou fazer isso se eu posso fazer um Bárbaro que toca uh, um instrumento musical ou sei lá...
1: Eu quero fazer um bárbaro com, com influência musical. Foda-se.
0: um clérigo duelista. Ou, sei lá, um artista marcial que... Eu
1: quero fazer de um hobbit pugilista que também faz poções <risos> alquímicas. Que tu já fez isso de verdade. <risos> Eu fiz, é um personagem meu. <risos> Bom, porque... Enfim, cara...
0: Tantas coisas legais pra te misturar. Por que que tu vai te apegar a essas classes? Então, esse Maldo Cards, na verdade... São uma simplificação grosseira das fichas, entende? Então, se tu quer realmente não passar trabalho comprando perícias, usar isso faz sentido, né? Tipo, sei lá, meu, tu quer realmente um jogo rápido, um jogo que tu não tem que pensar, não quer fazer um background bem construído, usa, sei lá, tá aí. Mas, de novo, não é não suita pro nosso estilo de jogo. Para quem gosta desse tipo de coisa, beleza. Agora, o nome do nosso canal é Cast. o mais importante é o roleplay, cara. O, a parte, né, veloz, né, pô, é um hobby que a gente gosta de investir um pouquinho de, dinhe de, de dinheiro também, né, mas de tempo. Então, enfim, vamos passar pra outra parte. Essa aqui, essa, essa parte eu gosto. Eu gosto, que começa nas Spells. A primeira página das Spells e um pedacinho da segunda é o que é mais interessante desse livro, né, na minha opinião. Não sei nada do Detox. É
1: legal, eu gosto.
0: Cara, eles têm listas de investidura de poder. Tudo que é classe, que é usuária de algum tipo de magia no GURPS, basicamente pode ser substituído por uma investidura de poder. Uh, então, nessa página, né, que é a, a primeira do, do Spells, que é a página 19 do livro, ele vai ter uma lista de Clerical Spells genéricas, né, para te fazer um, um clérigo da vida, um clérigo bem... né, Bem basicão. É, assim. é,
1: é, o, é o básico, é o básico que que ele, antes do Clerics, pode fazer como uma espécie de apresentação.
0: Exato. É legal essa listinha de investitura de poder, né? Que eles dão aqui, que cada nível de investitura de poder vai ter um kit de magias, né? Que teu personagem poderia usar. Mas também... Uh, falta um pouquinho de personalização, mas o Clerics... Nossa! Ele faz isso virar um mundo à parte. E tem uh, o Druidic Spells, que é a parte legal. Ele tem uma lista de magias bem legal que se propõe... Eh, a fazer para um druida ter, sabe? Inclusive,
1: essa tem a, a, o elemento de, de, da investidura de poder do druida que ele coloca que não é comum aos outros, né? Isso, E é que isso. o poder vai diminuindo conforme o, o ambiente que ele tá, porque se o poder é druídico, ele ele implica que ele é da natureza. Exato, então
0: quanto mais natural o teu ambiente, mais facilidade tu vai ter de fazer magia, certo? Eles eles propõem aqui um esquema que é meio mais ou menos, né, de ter redutores pra criar magias assim, dependendo do tipo de ambiente que tu tá. Se é um ambiente completamente wild, assim, tu, tu faz magia normal, um mais ou menos wild é menos um, um tipo, um lugar mais uh, ruinzinho assim, é um menos 13, um local totalmente poluído e podre menos 5 a menos 10, sabe?
1: Exatamente, o que a gente propõe é um sistema Baseado em custos De... em PF das magias
0: Isso, de magia. Isso. isso é uma coisa nossa, tá A gente pensou, né, pra criar Mas a gente acha que faz mais sentido com a natureza do druida que sei lá, tu vai num ambiente super natural Tu ao invés de não ter nada E fazer tua magia natural Tu poderia ganhar um bônus, né, um campo de mana dobrado Tu gasta metade dos seus pontos de fadiga Pra usar magia Porque, realisticamente, quantos combates tu vai ter na, tipo, Num lugar completamente natural? Exato, é. a maioria das vezes é um zero, né? Ambientes tipo estradas, uh, cidades pequenas ou sei lá, minas, né? Locais que são meio natureza, meio local, é um zero. Tipo, que é a grande Normal. maioria dos lugares tu vai estar tá nesse tipo de ambiente, sabe? Cavernas, uh, tipo, dungeons, isso é tudo um zero.
1: Agora, um druida na cidade, ele vai sofrer.
0: Exato. Na cidade, por exemplo, tu vai ter que gastar duas vezes mais. Em um local onde a natureza não existe, tipo, um lugar poluído, sei lá, um rio poluído, uma grande metrópole, entende? Totalmente deturpado. Talvez ele até tenha que gastar três vezes mais. Entende? Mas são níveis Isso que Isso é uma regra nossa. Isso é uma regra nossa, que a gente acha legal usar. Mas o legal do é um, Druidic Spells é que tu não tem... Ao invés de um Power Investor normal, que tu tem um pacto com uma divindade, que funciona mais ou menos como um voto que tu faz pra ela pra ter teus poderes, aqui não, aqui tu só tem a influência direta da natureza então o que tipo modifica até o custo em mana ou como eles sugerem aqui, a tua uh, sei lá, dificuldade de criar magias longe ou perto de ambientes naturais e cara não precisa de mais nada pra criar um druida ele é um usuário de magia que baseia sua magia na força da natureza, ponto final acabou, o druida tá aí entende? <risos> Eu não, eu não sei por que enrolar mais, mas esse, o livro ainda propõe outras coisas que. É, nem bem. Mas essa página é legal. Essa página é tri porque ela mostra essa investidura de poder druídica em comparação a uma clerical. Tu consegue olhar pros dois e ver, bah, é diferente, né?
1: Uhum. Aí tem o capítulo depois, que é o capítulo de Powers. <risos> Nós temos algumas coisas bem interessantes, principalmente pra Bardos que a gente ia comentar a única coisa é. interessante de Powers. Eu, tipo, ele
0: tem um monte de páginas ali de Powers e a única que é legal mesmo é, é de, é de Bard é o Barack é Talent, e ainda essa é desequilibrada, né? Mas não pro, pro bom, pro ruim. Tipo, Cara custa, demais. É, custa. É, ele é mais ou menos igual major modificado, né? Pra, pra dois tipos de escola de magia só: Empathy e Mind Control, que é geralmente com bardo faz. E também tu tem que ter Song Limitation Ou seja, se tu não estiver produzindo música Tu não consegue fazer magia Só que isso custa 8 pontos por nível É super
1: restritivo,
0: né Por muito ponto, então eu acho que deveria custar 5 ou 6 pontos por nível Não 8 né?
1: mas, mas ok Pelo menos okay. tem uma boa ideia aí
0: No final das contas, né uh, Tu vai ter um tempo Se tu quiser jogar esses litros como o Dungeon se propõe, Tu vai ter um ficha de template de 250 pontos, né então, toda fase é real. O que, que mais ele mostra nesse capítulo? É. Bard Song, né? Tipo, os poderes. É umas ficar... limitações,
1: é umas limitações que podem ser.
0: É, uh... ele vai. Pra, pra vantagens. Então, Tu vai comprar vantagens com limitações que vão te permitir uh, chamar isso de poder bardico, o poder do mestre do Xi, poder do Holy Might, que seria tipo o paladino da vida. Poder de druida, aí tá, qual a moral do poder de druida em poder de, de clérigo paladino se tu já tem investidura de poder, sabe? É, isso me faz lembrar de certos sistemas aí, com bastante uh, apelo popular, que cada classe de personagem tem um tipo de poder que vem de origem distinta, né? E que tem uma mecânica completamente distinta da outra, mas tu junta tudo num balaio só isso deixa confuso pra quem quer aprender o cara aprende o sistema pra jogar com determinada classe ou aprende o sistema como um todo, sabe então, tipo modificar vantagens como, como poderes, assim, modificar vantagens e criar poderes a partir delas pode ser interessante pra uma campanha de super-herói agora pra uma campanha que vai unificar diversos tipos de uh, funções, né, os personagens, é interessante que seja tudo mais ou menos na mesma linha, então modifica um Power Investor e um Major e tu abrange todas as essas uh, classes, entre aspas, que fazem magia É, pra gente, né uma maneira muito mais fácil de lidar com isso Criar poderes individuais pra cada classe Parece exacerbadamente difícil E, em outras palavras Restritivo, né Pra ti, sei lá Por que que tu vai transformar GURPS Que é uma coisa aberta numa coisa fechada De propósito
1: É como se a única maneira de fazer um medieval mágico Fosse seguindo as sugestões Desse livro, que só não é verdade
0: Exato, claro que o livro nunca diz isso, né? Mas. Mas é que basicamente. é a ideia é que
1: ele tá passando.
0: A ideia que ele tá passando é que tu adapte, né? Pra isso. Eu não sei como é que é a versão nova do Dungeon Fantasy, Powered by GURPs, né? Mas esse daí que é um pouco mais antigo tem essa ideia. Depois ele fala um pouquinho de gear, né? De equipamentos
1: em geral. É. Eu acho que, sei lá, principalmente uma campanha heróica, que é o que ele se propõe a fazer, parece um pouco desnecessário ter que comprar uma mochila que carrega peso suficiente, sabe?
0: Exato, é, é, tipo, pô, tanta coisa que os caras abreviaram, tipo, loud card skills, que é muito mais importante pro desenvolvimento do personagem, vai ficar se preocupando com...
1: Com equipamento? Bah.
0: Equipamento, né? Ah, né? Nada a ver. sim não. Uh... Aí, mas
1: tem uma parte boa nos equipamentos, pra não dizer que não tem. Sim, sim, sim.
0: Que <risos> é a parte de weapons, né, uh, shields e armor, né? É legal por quê? Porque, tipo, ah, tu pega Dwarven Armor, Elven Armor, né? Tipo, Meteoric Armor, sabe? Tipo,
1: é, são boas sugestões que eles sugestões fazem pra, pra como fazer armaduras.
0: Que existem na fantasia e nas franquias que a gente conhece, né? Então ele pega simplesmente coloca um custo base. Tipo, por exemplo, uma, uma arma de oricalo, né? Que é o material que não quebra, né? Uh, todas as, as outras armas vão ter um mais dois pra e contra ela pra quebrar quando ela bate nas outras armas, né? e ela custa 29 vezes o custo base porra, saca? <risos> tipo, é, é uma arma extremamente rara, num metal super raro
1: exatamente, uma então, boa pra fazer campanha é, heróica de exato, novo
0: Exato, tu aplica um template desse numa arma que existe tu tem um custo base legal pra se ter então pra te calcular tesouro que os personagens vão ter numa campanha se tu, sei lá, quer jogar num dado tu cria uma tabela dessas e porra ela é super legal, sabe? Funciona pra armadura, pra arma e pra, pra escudos também. Então, pô. Mega massa. Da hora. Essa é a parte legal, legal. Porque são templates de armas. Então não tem problema. Né? Armas são coisas genéricas muitas vezes, né? Se tu quer é uma arma especial, cria é uma arma mágica, sei lá. Faz o mestre tem criatividade total, mas são sugestões são bem legais e refletem bastante os tipos de cenário que o pessoal espera ter quando tá jogando medieval mágico
1: Uhum. Depois tem uma pequena partezinha sobre poções, e embora a gente tenha comentado no episódio anterior sobre o Magic, que ele tem uma lista de poções, com todas ele também inclui os valores, isso aqui é um bom, tipo, um guia pra ter na mão, sabe, como um catálogo de loja de alquimia.
0: Exato, é, é tipo de tabelinha que é legal de ter atrás do escudo do mestre, sabe, ah, foram no Alchemist Shop, beleza, o que tu quer comprar, tal coisa, aí tu só determina uma reação pro cara, se ele tá de bom humor, de mau humor, em cima dos preços, sabe, e, e paga, tipo, um dias pro jogador Quanto é que custa e quanto é que não custa, né Pô
1: Legal, legal ué?
0: eu acho o Tri, assim Uma boa Boa aquisição, ele fala um pouquinho sobre Itens mágicos, mas fica meio Mais ou menos E aqui, acho que o, o Adventures acaba por aí, né, não tem mais né Muita coisa para Pra se comentar dele A parte legal agora É que a gente vai falar de um livro só De maneira bem Ampla, né, Tox?
1: Sim, porque é um livro, né? Como é que eu vou dizer?
0: O livro basicamente é uma grande lista, né? Que é o Clerics. A gente, esses dois livros do Dungeon Fantasy, só para vocês ficarem sabendo, são aqueles que a gente realmente acha que vale a pena vocês darem uma olhada, sabe? O eu negócio quer... é que todas
1: as sugestões que eles fazem sobre regras, elas têm muito uma tendência a colocar o livro. colocar tudo em caixas, né? Vamos lá. Vamos que é uma usar... coisa que a gente não gosta
0: muito. <risos> usar os termos aqui, vamos transformar tudo num Bom, uh, o que GURPS de fato não é, é né? uma coisa diferente, a gente tem uma né outra
1: abordagem. Você tá tirando a alma do sistema com isso, na sua Exato. maioria. Embora tenham boas adições, tenham boas vantagens, tenham boas, às vezes, perícias para serem colocadas extras, hum. a maioria do que ele propõe como sistemas novos não são bons.
0: Exato, é, porque que tu vai mexendo tá, No time que tá ganhando, sabe Então, tipo, pô, tem muita coisa legal Mas ao mesmo tempo tem muita coisa Que blé, porque tenta realmente Encaixotar GURPS Mas o Clérix, cara, o Clerics, Que a gente falou no outro, no outro episódio, de uma ênfase que a gente tinha falado Do Clerics, porque era muito legal Ele é muito legal E não por qualquer coisa, mas pelas listas Intermináveis, né De magias que existem nele uma assim, lista de magias já não tem na porra do Magic, não é exatamente uma lista de magia, na Detox?
1: É uma lista de conjuntos de magias pra diferentes tipos de clérigo.
0: Exatamente. Pá, ah, então quer dizer que um clérigo, uh, sei lá, de um deus diferente vai ter um conjunto de magias diferente? Isso?
1: Exatamente, eles.
0: Não sei se vocês lembram aquela vibe assim, tipo, de 3D e T. Quem já leu um livro de 3DT e, e foi passando. Pelos, uh, pelos tipos de clérigo artone, artônico, né? Que tem os poderes garantidos pelo clérigo, né? para cada divindade, o que, que é, são as, uh, os deveres desse clérigo cada dia? Ele tem que fazer determinados deveres. E ele ganha determinados poderes. É uma vibe assim. Cada tipo de deus tem uh, uma sugestão, né? De que tipo de pacto esse deus geralmente... Uh, aceitaria, né? E uma grande quantidade de magias que esse deus poderia te proporcionar. Com os níveis, né? Tipo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. De investidura de poder. Então, se, sei lá, eu quero ser. Olha, olha essa, essa, esse exemplo idiota: Agricultural Priest Spells. Tipo, sei lá, sei lá sou um, um sacerdote de um deus da agricultura, sei lá. Tipo. <risos> tu vai ter seis uh, níveis de vestuário de poder com diferentes tipos de uh, magias, né, para um clérigo que se esquite bem, né, no, nesse, nesse template de clérigo
1: da agricultura, que é bastante divertoso. E também se tu, se tu quiser fazer um template completamente novo, se tu quer um, um deus que não existe, não, com poderes desconhecidos para qualquer coisa da fantasia, eles podem te ensinar a criar.
0: Exatamente, cara. Se tu pegar e olhar, por exemplo, quais são as magias que em geral estão no PI1 dessas listas todas, as que estão geralmente no PI2, né? Tu consegue montar novos templates pra ti, né? Que, que vão se suitar muito a algum tipo de divindade que tu tá colocando. Eu vou dar um exemplo bem clássico, né? Bem clássico. Bem clássico pro nosso grupo, né? É uma piada interna. Mas é um exemplo bem legal que a gente criou pra uma campanha nossa. A gente procurou aqui e não tinha um clérigo do conhecimento, por exemplo que é uma coisa que eu... Pô, não acreditei que tava faltando um livro tão legal quanto esse, mas faltou. Tipo, ah, como é que eu vou fazer? Não tem, né, a lista. E a gente começou a criar, pegamos as que estavam nível 1, nível 2, nível 3, aqui fomos misturando e eu criei um template clérigo do conhecimento. Muito, muito legal. Porque, no final das contas, uh, tipo, foi só a gente utilizar coisas que já estavam prontas e montar o nosso próprio template clérigo. Então, sei lá, eu quero ser clérigo do deus uh, da erva mate e, sei lá, meu e do, do jogatina de GURPS na madrugada pô, vai lá e monta umas magias que tu acha que vai suitar nisso aí, cara, deve ter lá porque tu tem, porra, o
1: Magic inteiro à tua disposição, né, nessas listas esse é o valor de verdade do Cleric são muitos uh, exemplos de como fazer uma investidura de poder que eles não tinham previamente entrado muito em detalhe, além de
0: exato e não, não tem Coisa, essas sabe? listas de poder né que eles sugerem Dentro do Basic Set Então, se tu tem só o Basic Set, tu vai ter que criar essas listas é, Ex nihilo, assim, sabe? Tu vai ter criado nada Mas, tipo, já tem uma lista Mais ou menos, né? No, no Adventures Mas daí o Cleric expande isso pra Um monte de listas que são bem legais De usar E, bah, velho, fora nem as sugestões que eles te dão De que tipo de pacto Esse deus Seria legal fazer ou não Só tá sem, né? Uh, criatividade do background, dá uma lida que te dá sugestões que às vezes são legais e podem fechar pro teu personagem, sabe?
1: O guia supremo de fazer magia em GURPS é o Clerics e o Magic.
0: Exatamente. O, o cleric pra te fazer um paladino ou um, um clérigo, né? Um, um guerreiro sagrado, qualquer coisa que valha. E o Magic pra te fazer todo o resto. Inclusive Bardos, inclusive Druidas. Ah, e tu, se tu pegar o Adventures, tu tem a listinha de Druidas, se tu ainda quiser ela, sabe? Então, tipo, tá lá. Então, velho tudo que não é um mago normal que usa como deve ser usado o sistema de magia é investidor de poder, velho investidor de poder pode ser até pra um bruxo ou pra um... um bruxo é um clérigo de uma divindade grosseira das profundezas, então tá aí agora tu pega um, sei lá um sorcerer, que eles gostam de separar isso aí nos um, um D&D da vida, né que, que tipo, sei lá, nasceu com capacidades mágicas inerentes, beleza? Tu cria um investidura de poder entre aspas, né, que é um nível de poder dele da sua de autoconhecimento, sei lá. Quanto mais ele se conhece, mais ele aprende a controlar o seu poder interior, mais ele libera magias diferentes. Pô. Tudo fecha com uma lista dessas. Então é muito isso que a gente quer mostrar para vocês nesse episódio, né, que quando tu quer fazer um usuário de magia de poderes distintos, né, tu pode usar essas listas que elas são extremamente versáteis pra tudo que é tipo de classe que tu puder pensar, elas se adaptam então é bem fácil de fazer, sabe
1: e eu acho que é isso, velho
0: não tem mais muito, né o que dizer, a gente tá que o episódio acho que vai ser curtinho né, assim mesmo, porque esses livros não são muito longos, né, é tipo o Magic que é uma bíblia, né, são livros de 30 é, e pouquinhas ah, são gente...
1: complementinhos da horas
0: só que, cara, dentro de todos os Dungeon Fantasy, pra nós, eles são aqueles que valem mais a pena, a gente dá uma olhada, porque pra jogar um TL3, né, que é a ideia dessa temporada pô, tendo esses dois aí, mais o Magic e o Basic 7, obviamente, né tu faz um baita de uma campanha com um suporte muito grande de ideia, sabe, então, cara tem uma olhada, vale muito a pena, esses livros aí são legais apesar de ter esses pontos fracos que a gente comentou aí, mas que são na nossa opinião, de novo, né, nem tudo que a gente diz aqui é verdade absoluta, não é mesmo, isso é só a nossa opinião né, Detox, pô Longe, isso é claro. longe da gente querer que vocês joguem uh, só como a gente acha, mas se vocês acompanham o provavelmente vocês devem ter uma opinião parecida com a nossa, né, se estão chegando agora já sabem qual é que é a nossa, né, então
1: a gente gosta de personalização não gosta de nada em caixas
0: exato, cara, é que nem, então e lembrando isso aí, né, se vocês não assistiram ainda o nosso episódio que saiu no domingo agora, passado sobre o sistema Luna, por favor assistam, tá muito a fuder e é um sistema que eles estão propondo que tem essa ideia de abertura de, né, de maneira fiquem ligados se os caras vão lançar em breve uma beta e a gente vai tentar conferir pra vocês e cobrir pra agulhizada aí. Porque olha, esse sistema promete, cara. Uma coisa nova, uma coisa única, diferente, personalizável, com um cara. Uma cara, uma, uma página completamente nova, assim. Porra, os caras estão de parabéns. Achei muito legal o episódio. Assistam lá, se vocês não viram ainda. De novo, né? Nosso episódio aqui é um oferecimento do Quê, Detox?
1: Da Tribo Arquearia?
0: A Tribo Olha só. Arquearia de Porto Alegre, aqui onde o Ozai, que agora nós já sabemos que se chama Ramuin, quem assistiu, né? O primeiro episódio lá do Ação Livre, uh, que dá aulas de arco e flecha com toda a segurança possível aqui no Parque Marinha do Brasil, aqui em Porto Alegre, né? Só entrar em contato, o link do super prof dele tá aqui na descrição. Do vídeo para quem está assistindo pelo YouTube, para quem está assistindo pelo Spotify, pelo Deezer, pode dar um pulinho lá e acessar o link. Mas se vocês não quiserem ir lá, vocês podem ir só na página do Instagram, arpnd.cast, e entrar no nosso link da BIO que vai estar tá lá também. E cara, acredito que seja isso aí, né? Eu sou Galacta. Eu sou o Suco Detox. Um abraço e boas rolagens.